0: Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Bodo Klose. Unser heutiges Thema Sehnsucht nach Heilung. Vom Umgang mit Hoffnung, Erfüllung und Enttäuschung. Heilung bei einer Krankheit oder einer Verletzung, hat das will doch jeder, sie nicht. Wenn jemand nicht gesund ist, wünscht man sich gute Besserung. Und man wünscht sich nicht, dass es so bleibt. Das Natürliche, wenn einer irgendwie erkrankt, ist erstmal der Wunsch nach Heilung. Wenn am Körper eine Stelle verletzt ist, zum Beispiel ein blutendes Knie, dann konzentriert sich schon mal der Körper allein darauf, diese Wunde wieder zu schließen und dass sie heilen kann. Jesus hat Menschen geheilt. In der Bibel ist an manchen Stellen davon die Rede, dass er alle geheilt hat, an anderen Stellen heißt es viele. Die Menschen sind zu ihm geströmt, weil sie seine heilsamen Worte hören wollten und weil sie körperliche oder geistige, also innere Heilung gesucht haben. Und so suchen die Menschen auch heute Heilung durch den Glauben, das Gebet oder eine gute Begleitung. Oder sie setzen auf die Selbstheilungskräfte des Körpers, auf einen kompetenten Therapeuten, einen Videoclip im Internet oder was auch immer. Aber was ist, wenn tatsächlich Heilung eintritt? Kommt dann Jubel und Dankbarkeit und wie lange bleiben diese? Traut man sich überhaupt davon, anderen dann davon zu erzählen? Und wie geht es dann denen damit? Und ist dann auch schnell wieder alles ganz normal und wieder vergessen? Und was ist, wenn die erhoffte und erbetene Heilung nicht eintritt? Zieht das dann alles runter? Sucht man dann irgendwie bei jemandem die Schuld dafür, dass die Heilung ausbleibt? Versucht man dann der Krankheit einen Sinn zu geben? Sehnsucht nach Heilung, vom Umgang mit Hoffnung, Erfüllung und Enttäuschung. Das besprechen wir heute in der Lebenshilfe und wir besprechen das mit Josef Epp. Josef Epp ist Religionspädagoge, Autor und Seelsorger. Er ist uns aus Bad Grönenbach im Unterallgäu zugeschaltet. Grüß Gott, Herr Epp.
1: Grüß Gott, Herr Klose und grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Herr Epp, Sehnsucht nach Heilung. Vielleicht macht es zunächst einmal Sinn zu überlegen, was Heilung überhaupt ist. Was ist Heilung?
1: Ich denke, Heilung ist die Überwindung eines als unheilvoll, schmerzlich bedrohlichen Zustandes hin auf ein Wiederfinden meines persönlichen Wohlbefindens oder meines Einstimmens in, einem, in ein Ja zu meinem Leben.
0: Also eine ganz grundsätzliche Definition, wie man da hinkommen kann. Und das ist eigentlich die Frage, wenn man so einen Wunsch, eine solche Sehnsucht hat nach Heilung, ist es denn so, wie ich anfangs gesagt habe, dass es automatisch ist, dass man geheilt werden möchte? Oder ist es auch denkbar, dass jemand sagt, ach, ich brauche eigentlich gar keine Heilung?
1: Äh, ich denke, das muss man sehr äh, differenziert betrachten. Äh, mir sind schon Menschen begegnet, die eigentlich äh, eine Heilung eines gewissen Zustandes gar nicht so gewünscht haben. Aber dahinter steckt trotzdem eine Sehnsucht. Äh, also ich möchte es ein, ein Beispiel nennen. Es gibt Menschen, die bei einer Erkrankung auf einmal Zuwendung erhalten die sie bislang so nicht bekommen haben und eigentlich empfinden sie diese Zuwendung als sehr positiv und schön und möchten daher zum Beispiel gar nicht, dass diese Krankheit schnell überwunden wird. Äh, aber ich denke, dass dahinter natürlich eine tiefe Heilungssehnsucht steht, nämlich diese Heilung, äh, wenn ich vorhin gesagt habe, eines Zustandes, der als unheilvoll, als negativ empfunden wird, diese Heilung, dieses Zustandes, des Vereinsamtseins, des Nicht-Wahrgenommen-Werdens, äh, des von Menschen vielleicht nicht ausgereichend beachtet werden und das führt uns ja schon darauf hin, dass Heilung sich auf ganz verschiedenen Ebenen abspielen kann. Und wenn ich das so differenziert betrachte, dann würde ich sagen, jeder Mensch wünscht sich und sehnt sich nach einer Heilung, aber vielleicht auch manchmal nach einer Heilung auf einer ganz anderen Ebene.
0: Vielleicht können wir das bisschen, diese verschiedenen Ebenen, die Sie gerade angesprochen haben, wo Heilung stattfinden kann, mal so ein bisschen beleuchten. Also ich denke mir, wir haben gerade über den Körper erstmal gesprochen, aber es gibt ja noch ganz andere Ebenen für Heilung.
1: Ja, ich denke, all unsere Lebenswirklichkeiten sind verletzlich und können damit auch in, in unheilvolle Zusammenhänge geraten. Also neben unserer körperlichen Befindlichkeit natürlich unsere seelische Befindlichkeit. Uh, unser Beziehungsleben, uh, das uh, unheilvoll, schmerzlich, verletzend erfahren werden kann. Wir haben ja interessanterweise gerade bei Beziehungen oft die Terminologie auch von Krankheiten. Das tut mir weh, das ist schmerzlich, das hat mich verletzt. Uh, und bis hin auch äh, in Situationen der persönlichen Spiritualität des Glaubens, äh, wo man auch Situationen erlebt, wo man in den Zweifeln, in der Antwortlosigkeit, äh, in der Ratlosigkeit in bestimmten Situationen äh, ebenfalls Antwort erhofft und damit Heilung eines sehr schmerzlichen äh, inneren Konflikts. Also ich glaube, hier sind, sind ganz viele menschliche Ebenen. Alle menschliche Wirklichkeit ist verletzlich. Äh, ist verwundbar, kann weh tun, kann in unheilvolle Zusammenhänge kommen und darum ist auch diese Sehnsucht nach Heilung natürlich in allen menschlichen Erfahrungsbereichen gegenwärtig.
0: Und Sie haben als Krankenhausseelsorger, sind, haben Sie viel gewirkt und haben dort viel auch direkt die Menschen erfahren. Im Krankenhaus geht es natürlich um die Heilung des Körpers, aber ich kann mir gut vorstellen, Sie sind auch den anderen Nöten der Menschen, sowohl der Patienten als auch der Angehörigen, begegnet.
1: Äh, selbstverständlich, das äh, ist unvermeidlich und tut sich dann oft auf, wenn man einem Patienten, der mit einer akuten Krankheit oder einer chronischen Erkrankung ins Krankenhaus kommt, wenn man mit ihm ins Gespräch kommt, wenn man äh, seine Situation bespricht, das sich auftut, da ist eigentlich ein Schmerz und ein Leid noch auf einer ganz anderen Ebene. Da kann man äh, vielleicht sogar oft viel schwerer drüber sprechen, dass ein, ein altes, unbewältigtes Problem belastet oder eine schwere Schuld aus früheren Zeiten jetzt in dieser Erkrankungssituation äh, zutage tritt. Oder dass deutlich wird, dass eine ungeklärte Familiensituation, eine zerrüttete Partnerschaftssituation sich jetzt in einer ganz neuen Weise artikuliert und hier Menschen nach einer Hilfe, nach einem Ausweg suchen oder hier den Leidensdruck verspüren. Und gerade das Gespräch im Krankenhaus einen, ja. nimmt ja meistens Ausgang. Der Ausgangspunkt ist meistens die konkrete Erkrankung, die Indikation, die Symptomatik, die Diagnose. Und mir ist das in der Klinikseelsorge fast durchgängig geschehen, dass man dann relativ schnell auf den Lebenskontext eines Menschen kam, wie er lebt, wie er arbeitet, was ihn beschäftigt, wie sein Alltag ist, wo er herkommt. Natürlich unterscheidet sich das sehr nach Lebensalter und Lebenssituation, aber dann erinnere ich mich an viele, viele Gespräche, wo es überhaupt nicht mehr um die Krankheit ging, sondern eine andere Lebenswirklichkeit.
0: So eine Erkrankung ist ja, je nach der Schwere der Erkrankung, ein richtiger Einschnitt im Leben. Ich glaube, jeder macht sich dann auch Gedanken, was, warum passiert es mir oder was, was hat es mir eigentlich in meinem Leben zu sagen. Ganz konkret wird es natürlich, wenn eine Diagnose kommt, wie ähm, man hat irgendeine Erkrankung aufgrund von zu viel Stress oder von äh, von der psychosomatischen Situationen, wo man dann sagen kann, okay, ich muss auch was in meinem Leben ändern. Ist, also Heilung wäre ja, Sie haben angesprochen, die Ebene der Beziehungen, aber Heilung ist ja auch ein Thema überhaupt für die Lebenseinstellung. Kann eine Lebenseinstellung auch geheilt werden?
1: Mit Sicherheit. Und das ist auch äh, relativ oft in, in meiner äh, beruflichen Praxis begegnet, auch mal sogar in einem sehr direkten äh, privaten Kontakt mit einem Mitarbeiter. Ich war am Ordinariat in Augsburg beschäftigt und da hatten wir einen Mitarbeiter in der Verwaltung, der war früher äh, sehr engagiert und erfolgreich äh, in der Versicherungsbranche und er erzählte mir, dann sage ich, wie sind Sie denn dann darauf gekommen, hier in der Kirche tätig zu werden. Und dann erzählte er mir, dass er an einem Samstag beim Streichen des Gartenzaunes in Ohnmacht fiel, er wachte in der Klinik wieder auf und er ist sehr, sehr scharf an einem Schlaganfall vorbeigeschrammt. Bluthochdruck, Stress, Herzrhythmusstörungen. Die Ärzte haben ihm das geoffenbart und er sagt, wie ich so langsam wieder Fassung gewann, war mir klar, das war ein deutliches Signal. So kann es nicht weitergehen in meiner beruflichen Biografie und er hat seine Tätigkeit beendet, hat sich um diese Verwaltungstätigkeit in einer kirchlichen Einrichtung bemüht und hat mir dann später mal gesagt, das war für mich eine der entscheidenden Lebenswenden, für die ich dauerhaft dankbar bin. Aber das hat natürlich, wie Sie das jetzt richtig gesagt haben, seine eigene Bereitschaft, seinen eigenen Entschluss zur Veränderung vorausgesetzt. Und das ist mir immer wieder begegnet, sowohl als auch auch die Verweigerung von, von Veränderung wo Menschen äh, eine, eine Krankheit als eine reparaturbedürftige Situation betrachtet haben. Ich bin jetzt hier im Krankenhaus, das wird repariert und dann äh, ist das wie mit dem Auto, wenn die Bremsen erneuert sind, dann fahre ich wieder weiter und habe äh, nichts zu befürchten. Äh, und dann hat man oft feststellen müssen, bei bestimmten Krankheitsbildern steht diese Haltung einer Heilung im Wege oder dann findet Heilung auch nicht statt. Und umgekehrt habe ich Menschen begegnen dürfen, die in diesen Situationen dann auch artikuliert haben, diese, diese Situation, in der ich jetzt bin, die hat mir auch etwas zu sagen, da kann sich auch eine Tür auftun und ich habe jetzt die Zeit und die Möglichkeit im Austausch äh, mit dem Seelsorger, mit dem Psychologen, mit den Ärzten äh, eine Veränderung meiner Lebensgewohnheiten anzustreben oder zu fragen, wo sind die Stellstrauben in meinem Leben, das ist dann nicht immer so ganz einfach äh, in der einzelnen Geschichte. Und dann beginnt ein ganz wichtiger Heilungsprozess eigentlich in diesen Veränderungen in der eigenen Lebenswirklichkeit.
0: Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser heutiges Thema ist Sehnsucht nach Heilung. Und wir sprechen mit Josef Epp, er ist Religionspädagoge, Autor und Seelsorger über den Umgang mit Hoffnung auf Heilung. Was ist, wenn Heilung erfüllt wird? Auch wenn sie, wenn dieses, diese Hoffnung enttäuscht wird. Darüber spreche ich jetzt. Mein Name ist Bodo Klose. Und Herr Epp, Sie haben gerade gesagt, manchmal steht auch etwas dazwischen, dass ich nicht, dass eine Heilung nicht vollzogen werden kann oder irgendwie die, die blockiert die Heilung ein Stück weit auch. In der Heiligen Schrift äh, sagt Jesus öfters mal, dein Glaube hat dir geholfen. Können Sie vielleicht zu dieser Aussage ein bisschen was vertiefend sagen? Dein Glaube hat dir geholfen. Die Menschen sind dann oft auch wirklich gesund geworden.
1: Ich glaube, es wäre ein gefährliches Missverständnis, wenn wir hinter dieser Aussage, dein Glaube hat dir geholfen, einen möglichen Automatismus, eine Funktionalität entdecken. Also es kommt nur auf die richtige Einstellung an. Auf meinen Glauben, auf das Erfüllen gewisser Vorgaben und äh, dann werde ich geheilt. Das Verständnis von Jesus, von Glaube, ist das bedingungslose Vertrauen auf die Zuwendung und Fürsorge Gottes. Habt Vertrauen. Oder wir hatten erst kürzlich im Sonntagsevangelium diese wunderschöne Geschichte vom untergehenden Petrus, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Die Glaubensbotschaft Jesu ist eine Vertrauensbotschaft und wenn er sagt, dein Glaube hat dir geholfen, dann ist diese Aussage, dein Vertrauen hat dir geholfen, aus deinem Vertrauen. Äh, ist etwas erwachsen aus deiner Gottesbeziehung, was dich heilen kann. Und damit ist in diesen Geschichten, äh, die ja oft neben ihrer äh, äußeren äh, Szenerie eine tiefe hintergründige äh, Dimension haben, ist in diesen Geschichten von diesen Heilungen etwas angesprochen, dass eine Heilung durch mein Vertrauen, durch das mich fallen lassen in Gottes Gegenwart, Gegenwart immer ein heilendes Geschehen möglich ist. Aber wenn ich zum Beispiel die Blindenheilungen hernehme, dann äh, wird es ganz, ganz deutlich, da geht es nicht nur um eine optische Heilung, um eine, ein Wiedererlangen äh, von Dioptrien, äh, von, von Sehnervenaktivitäten, äh, sondern da geht es auch um eine Einsicht, um ein tiefer Sehen, um einen Durchblick im eigenen Leben, um ein Licht, das mir aufgeht, um geöffnete Augen, mit denen ich etwas neu betrachte. Äh, wir haben das ja alles in der Sprache auch drin. Äh, da gingen mir die Augen auf oder da wurden mir die Augen geöffnet oder da blickte ich auf einmal wieder durch äh, oder da hatte ich wieder Aussicht. Und all diese Hintergründigkeiten sind zu bedenken, wenn wir diese Aussage Jesu verstehen. Dein Glaube hat dir geholfen. Aus deiner vertrauenden Zuwendung zu Gott erwächst immer eine heilende Kraft.
0: Und dieses Vertrauen ist natürlich, ja, wenn man, kann unterschiedlich sein. Dieses Vertrauen kann sein, ich, ich vertraue, was weiß ich, 100 Prozent, 1000 Prozent, ich meine, das kann kein Mensch. Aber es ist ein anderes Vertrauen, als wenn man sagt, ja, ich, ich vertraue schon, aber wer weiß, äh, ob das dann enttäuscht wird und äh, ich ja, andere sind auch nicht geheilt worden. Und da würden auch manche Christen dann schon sagen, ja dann, dann wirst du auch nicht geheilt, wenn du schon so an die Sache rangehst. Äh.
1: Da, da bin ich wieder äh, bei dem, was ich vorhin gesagt habe, Vorsicht, dass wir nicht auf einen, auf einen Automatismus äh, hinstreben, also dass wir nicht eine Vorstellung von Heilung haben, die wir nahezu präjudizieren und sagen, so soll es geschehen und wenn so nicht geschieht, geschieht hat Heilung nicht stattgefunden, dann sehen wir hier ein Denken, wo die Grundhaltung des Gebetes, dein Wille geschehe oder Herr, wenn du willst, dann kann ich wieder sehen oder wenn du willst, dann kann mein Knecht wieder gehen, wenn ich an den Hauptmann von Kafarna denke. Das heißt, ich vertraue mich deinem Willen an und dieser Wille kann so vielgestaltig sein, dass sich unter Umständen dieses Heilungsgeschehen an einer Stelle ereignet, die ich jetzt noch überhaupt nicht im Blick habe, auf die ich nicht fixiert bin. Natürlich will der Mensch mit einer bedrohlichen Erkrankung, dass er diese Krankheit überwindet. Und da wissen wir, und da wäre es fatal, wenn wir das suggerieren würden, äh, da wissen wir, das ist in vielen Situationen äh, einfach nicht möglich. Und auch tiefstgläubige und vertrauende Menschen müssen dann erfahren, dass die Krankheit äh, progressiv verläuft, ja vielleicht auch tödlich verläuft, aber auch in solchen Situationen habe ich erlebt, dass noch Heilung stattfindet, dass es zum Beispiel diesen Augenblick gibt, wo ein Mensch sein, sein Leben, das, auf das er jetzt blickt, ja liebend umarmen kann, sagen kann mit all den Brüchen und all den Verletzungen, dieses Leben trage ich jetzt mit mir. Und ich bin auch letztlich offen und bereit, jetzt diesen Weg zu gehen, von dem ich überhaupt nicht weiß, wohin er führt und vertraue mich dem an. Also jeder Mensch, der in einer Gelassenheit, in einem Vertrauen stirbt und ich durfte solche Menschen begleiten und das miterleben, vermittelt für mich eigentlich die tiefste Dimension von Heilung, die überhaupt denkbar ist.
0: Sagt Josef Epp, er hat Menschen begleitet auf ihrem Prozess, auch der, der Krankheit. Er hat erlebt, wie Menschen wieder gesund geworden sind. Er hat erlebt, wie Menschen vielleicht eine solche innere Heilung noch erfahren haben am Ende ihres Lebens. Und mit ihm sprechen wir gleich weiter über dieses Thema Sehnsucht nach Heilung vom Umgang mit Hoffnung, Erfüllung und Enttäuschung. Radio Horeb, Leben mit Gott. Sie hören die Lebenshilfe. Ich bin Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Josef Epp. Er ist Religionspädagoge, Autor und Seelsorger. Und unser Thema ist Sehnsucht nach Heilung vom Umgang mit Hoffnung, Erfüllung und Enttäuschung. Herr Epp, wir haben gesagt oder Sie haben gesagt, dass dass Vertrauen eine ganz wichtige Sache ist auf diesem Weg ähm, zur Heilung, dass man ja, sich vertrauensvoll ja, an Gott wendet oder auch an einen Menschen wendet, R würde es reichen zu sagen, ja, ich, ich vertraue einfach, oder ist es auch gut, wirklich, sagen wir mal, zum Beispiel um Heilung zu beten, also, also das Ganze aktiv anzugehen?
1: Heilung zu beten, wenn ich mich frei mache von einer ganz bestimmten oder reduzierten Vorstellung von Heilung. Also es ist natürlich auch legitim, meine Bedürftigkeit vor Gott zu tragen und zu sagen, stehe mir nun in dieser Operation bei, lass sie gelingen, sei mit denen, die hier Verantwortung tragen. Das ist für mich eine ganz natürliche Gottesbeziehung, dass ich meine Bedürftigkeit, meine Ängste, meine Leiden vor Gott trage. Das Gebet um Heilung, umfasst für mich nochmal ein bisschen mehr, nämlich äh, dieses, ich, ich trage vor dich hin, mein Unheilsein in verschiedenen Bezügen des Lebens und ich möchte deine Heilskraft, zu der du uns, du hast uns Menschen zum heil werden zum Ganzwerden in der Beziehung zu dir äh, geschaffen und bestimmt, äh, dass mir dies zugänglich wird, dass ich dies erfahren darf und auch dafür offen bin, wenn es sich auf andere Weise ereignet oder sich an anderer Weise eröffnet, als ich jetzt vielleicht unmittelbar in meiner Situation mir am besten vorstellen könnte. Also wir Menschen neigen ja immer dazu, dem lieben Gott klar machen zu wollen, dass wir eigentlich am allerbesten wissen, wie er die Dinge für uns regeln sollte. Und darauf hat uns Jesus ja ausdrücklich gewarnt und auch gesagt, ihr müsst dem lieben Gott nicht erklären, was er tun soll. Er weiß selbst, was am besten für euch ist. Äh, sondern er hat uns immer wieder aufgefordert zu dieser vertrauenden Haltung, er kann uns Wege eröffnen und für uns ist es ganz wichtig für diese Wege, sensibel, empfindsam und dankbar zu werden und sie auch annehmen zu können.
0: Und ja, gehen wir mal, also gehen wir, ich würde gerne noch zwei Sachen so ein bisschen abchecken. Zum einen, was ist, wenn Heilung tatsächlich passiert und dann nochmal auch darauf eingehen, wenn Heilung, wenn dieser Wunsch nach Heilung, diese Hoffnung äh, nicht beantwortet wird oder enttäuscht, wird. das wird auf die beiden Bereiche noch eingehen, bevor wir dann auch unsere Hörerinnen und Hörer einladen, ins Gespräch mit hineinzukommen. Herr Epp, ich erinnere mich jetzt an die Bibelstelle mit den zehn Aussätzigen. Jesus hat zehn Aussätzige geheilt, hat sie zum Priester geschickt, das alles steht im Lukas-Evangelium im Kapitel 17. Und äh, ich denke, wer diese Bibelstelle kennt, weiß, dass dann von den Zähnen nur einer zurückkommt und seine Dankbarkeit zeigt. Wie ist es denn tatsächlich, wenn jetzt jemand geheilt wird? Ähm, ist natürlich normalerweise, ist mir ja dann völlig aus dem Häuschen und freut sich total. Ja, ist das so? Bleibt es auch so? Sie haben sicher auch Menschen mitbekommen, ja, die wieder fröhlich äh, gegangen sind. Und können Sie da ein bisschen was zu sagen? Wie geht man denn mit so einer, auch dass es tatsächlich mal funktioniert, dass man eine Heilung erfährt, wie geht man damit eigentlich um?
1: Sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt Menschen, die gehen damit natürlich in einer Weise um, dass man ja einen gewissen äh, Anspruch darauf hat. Äh, wenn ich einen bakteriellen Infekt habe, dann gehe ich zum Arzt, ich möchte ein Antibiotikum und gehe davon aus, dass in einigen Tagen die Beschwerden weg sind. Heilung, wie ich schon gesagt habe, als Automatismus und solche Heilungen ereignen sich ja tagtäglich tausendfach. Manche nehmen das als selbstverständlich hin und sehen da eine Funktionalität in unserem Organismus oder auch in unserer Psyche, wie auch immer. Und dann gibt es viele, viele Menschen, die sind unendlich froh und dankbar. Dankbar dem Arzt gegenüber, der die richtige Diagnose gestellt hat. Dankbar dem Chirurgen gegenüber, der diese Operation professionell durchgeführt hat. Und natürlich auch dankbar, in diesem größeren Sinne gegenüber Gott, dass sie auch in dieser Belastungssituation, in dieser ungewissen Situation sich seiner Zuwendung und Fürsorge anvertrauen durften und sicher sein durften. Und das Ganze unterscheidet sich natürlich nun etwas, was Sie vielleicht auch im Hinterkopf haben, dass es ja auch dann Heilungs, außergewöhnliche Heilungserfahrungen gibt. Also äh, Situationen, wo die, wo die Ärzte die Stirn runzeln und sagen, die Prognose ist nicht sehr günstig äh, und der Verlauf dieser Krankheit ist in, in vielen Fällen äh, sehr unerfreulich und dann erfährt äh, eine Patientin ein Patient und ich habe doch Heilung erfahren äh, und äh, da hat eigentlich niemand mehr damit gerechnet und äh, ich bin gesund geworden und ich habe auch solche Menschen getroffen, die eigentlich aufgegeben waren und dann Genesung erfahren haben und das hat ihr ganzes Leben verändert und geprägt und in eine tiefe Dankbarkeit geführt. Und was für mich interessant war, diesen Menschen war dann auch klar, aber darauf habe ich nie einen Anspruch gehabt. Und die Tatsache, dass es vielleicht meinem Bettnachbarn nicht geschenkt ist, heißt nun nicht, dass Gott mich bevorzugt und dem anderen das nicht zuteil werden lässt, oder dass ich besser geglaubt habe und der andere weniger gut, das wäre ganz fatal. Sondern das heißt dann für diese Menschen, ich habe hier etwas erfahren, was letztlich auch geheimnisvoll ist, was ich für mich und mein Leben vielleicht deuten muss, dass da noch eine Aufgabe für mich da ist, dass ich vielleicht für etwas Zeugnis abgeben kann. Und ich denke, das ist auch in der von Ihnen erwähnten biblischen Erzählung so ein bisschen der Hintergrund, das Spektakuläre ist ja, dass Jesus diese Aussätzigen an sich heranlässt, dass er sie nicht aussetzt, dass er das Kontaktverbot, die absolute Tabuisierung dieser siechen Menschen in entsetzliche Lebenslagen durchbricht und aus dieser Zuwendung diesen Menschen das Ausgesetztsein überwindet. Sie sind wieder Teil einer Gemeinschaft. Und für die Neuen, die dann zum Priester gehen und die Reinheit bestätigen lassen, ist das Ganze aber so ja ein, ein normaler Ablauf. Zwar wunderbar und, und großartig und sicher sehr dankbar, aber letztlich ist das im Ablauf ihres, ihres religiösen Denkens eingebaut, während dieser Zehnte, wahrnimmt und weiß, hier ist was ganz Außergewöhnliches geschehen. Hier habe ich eine Zubindung erfahren, für die es eigentlich außer einer unendlich tiefen Liebe keinen Grund gibt. Und dem will ich eigentlich meine Dankbarkeit schenken. Noch bevor ich die rituelle Reinheitsbestätigung einhole, dem öffne ich mich. Und das ist für mich natürlich, wenn, wenn besondere Heilungen erfahren werden, etwas, was im Menschen gegenwärtig sein sollte, dieses besondere Anvertrauen, ich habe hier eine Zuwendung, etwas erfahren, was mir letztlich auch geheimnisvoll bleibt und wo ich niemals in die Versuchung geraten sollte, ich habe mir das verdient, sondern da ist mir etwas geschenkt worden und dafür bin ich unendlich dankbar.
0: Ja und der Mensch sollte hoffentlich sich immer wieder auch daran erinnern, an so eine Erfahrung, der Alltag ist dann aber auch, der kommt dann wieder und es wird dort normal, dann kommt vielleicht wieder ein anderes Zipperlein oder so oder eine andere Sorge und schon ist das auch wieder ein bisschen verblasst. Das ist, denke ich, eine Gefahr, dass man dann auch das, was einem geschenkt worden ist, auch wieder vergisst.
1: Da habe ich eine ganz persönliche Erfahrung, die dem widerspricht. Ich war, ich glaube, 26, jung, verheiratet, als ich kurz nach Weihnachten eigentlich relativ harmlos erkrankte, so eine Blinddarmentzündung. Aber dieser Blinddarm war wohl sehr, sehr chronisch entzündet es war Feiertagsbesatzung im Krankenhaus, die Operation musste schnell durchgeführt werden und es hat sich danach eine Kette von Komplikationen ergeben, bis hin dann zu einem unglaublich großen Bauchdeckenabszess, der beinahe zum Durchbruch der gesamten Bauchdecke geführt hätte und es wäre dann wahrscheinlich ein tödlicher Verlauf gewesen. Also der Oberarzt, der mich damals dann in einer Notoperation nachts operiert hat, hat die Telefonnummer meiner Frau, damals gab es noch keine Handys, äh, die ganze Nacht bei sich gehabt, äh, weil er sagte, wir wussten wirklich nicht, ob das gut geht. Und dann kam ein langer, langer Heilungsprozess. Diese offene Wunde, schwer infiziert, musste täglich zweimal versorgt werden und ich lag äh, drei Wochen in der Klinik. Äh, und äh, das war so Anfang Januar und ich hatte natürlich auch manchmal als junger Mensch so dieses Gefühl, ach, wenn jetzt so ein bisschen eine Erkältung hättest oder sowas und liegen bleiben könntest und äh, diesen Tag anders zu verbringen könntest als arbeitend Uh, und da erlebte ich jeden Morgen, wenn die Geräuschkulisse von der Straße hereindrang, mein Gott, wie schön wäre das jetzt, wenn ich zum Arbeiten könnte, wenn ich meinen Alltag bewältigen könnte. Und ich habe mir damals geschworen, nie wieder, wenn der Wecker läuft, wünsche ich mir, uh, dass ich da jetzt vielleicht einen Ausweg fände und uh, das nicht so wäre. Jeden Tag bin ich dankbar, dass ich aufstehen kann. Das uh, Ganze ist jetzt ja so 40 Jahre her uh, und ich habe es die ganzen 40 Jahre eigentlich beibehalten. Das hat mich nachhaltig verändert und das leugnet natürlich nicht. Das, was Sie sagen, ist auch so oft, dass so ein Erschütterungsprozess, ein Krankheits- und Heilungsprozess nach der Genesung dann, dann relativ schnell wieder weggedrängt wird. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Es gibt die Menschen, die meinen, die haben einen Anspruch darauf und das ist ein mechanischer Vorgang der einer Reparatur gleichkommt. Und äh, dann taucht natürlich etwas auf, was mich schon belastet, weil ich sagen muss, eine ganz große Lernchance im Leben und Veränderungschance wird einfach weggedrückt. Und äh, diese Chance führt ja oft zu einer tieferen Erfahrung, auch zu einer höheren Empfindsamkeit für andere. Und äh, es ist schade, wenn diese Lernprozesse dann nicht stattfinden und wir einfach so weitermachen.
0: Herr Epp. Wir haben unser Thema Sehnsucht nach Heilung und jetzt haben wir gerade besprochen, was ist, wenn Heilung tatsächlich geschieht, was ist, wenn diese Hoffnung enttäuscht wird. Also ich habe mir erhofft, ich möchte von einer ganz bestimmten Sache, vielleicht körperliche Art oder in einer Beziehung oder in einer Lebenseinstellungssituation, ich möchte da geheilt werden, ich möchte was für sich auf eine bestimmte Verhaltensweise einfach, die möchte ich loswerden und schaffe es irgendwie nicht. Das ist ja auch ein Bereich, wo Heilung gerade auch im inneren Bereich reinkommen kann. Was ist, wenn so eine Heilung enttäuscht wird? Zieht das dann alles runter? Macht das, wird, wie wird es dann ganz schwierig?
1: Manche zieht es ganz, ganz runter ganz klar, und lässt in eine Verzweiflung, in eine Verneinung jeder positiven Lebenssicht hineinrutschen. Es hat alles keinen Sinn mehr, es hat alles keinen Wert mehr, mir kann niemand helfen. In eine verneinende Haltung, das ist mir auch begegnet und das muss man ehrlicherweise sehen, aber das ist nicht der einzige Weg. Es gibt Menschen, die akzeptieren, dass jetzt ein bestimmte, eine bestimmte Wunschvorstellung nicht erfüllbar ist, aber dass das nicht das Ende aller Lebensqualität ist. Es ist für viele, die zum Beispiel als junge Menschen eine, eine Diabetesdiagnose bekommen, ein echter Schock und diese Einschränkung, ich muss jetzt mein Leben lang Insulin spritzen und in ärztlicher Obhut sein, das lässt viele in ein tiefes Loch fallen und nach einer guten Einstellung, nach einigen Monaten äh, der Gewöhnungsphase äh, erfahren dann diese Menschen, ich kann nahezu alles tun, ich kann unbeschwert leben. Äh, ich habe hier mit einer Einschränkung zu tun und auch mit einem Gefahrenpotenzial, aber es gibt ganz, ganz viele Wege, äh, die mir trotzdem ein, ein positives Leben erfahren. Und dann lerne ich, mein Heilungswunsch äh, ist vielleicht in der spezifischen Form, wie ich es hatte, nicht erfüllt worden. Äh, aber äh, ich habe gelernt, dass auch äh, ohne Erfüllung dieses Wunsches äh, ein Leben sehr erfüllt sein kann. Und dann gibt es natürlich auch noch den, den stärkeren Fall, wo dieser äh, nicht mögliche Heilungsprozess auch heißt, jetzt ist mein Leben sehr begrenzt, äh, ja vielleicht sogar äh, nur noch auf wenige Wochen äh, befristet. Ich habe das kürzlich im Bekanntenkreis eine der klassischen Diagnosen, die dieses Drama herbeiführt, ist ja das, das Pankreaskarzinom, der Bauchspeicheldrüsenkrebs, wo das oft innerhalb weniger Wochen dann von der Diagnose zum Tod führt. Diese Menschen das sehr schnell realisieren müssen, auch sehr schnell wahrnehmen, es gibt keine Heilung, es gibt keine Aussicht, hier medizinisch begründet, außer palliativer Maßnahmen etwas zu tun. Und auch da habe ich beides erlebt. Natürlich dieses völlige Verfinstern und Dunkel, äh, wo letztlich nur noch die Nähe eines Menschen vielleicht einen oder anderen Lichtstrahl. Und man kann aber auch dieses in ganz kurzer Zeit Einwilligen äh, mit den Angehörigen sich intensiv austauschen, Dinge regeln äh, und zwar unter Tränen und mit Schmerz, aber auch äh, die, sich auf diesen Weg zu machen. Und äh, so wie Alfred Depp das dann vor seiner Hinrichtung mal so wunderschön geschrieben hat, hoffen, dass mich auch diese Lösung und Losung äh, in einer gläubigen
0: aufrechten Weise wiederfindet. Sehnsucht nach Heilung. und wenn diese Heilung nicht wie gewünscht eintritt, ist ja eigentlich dann ist ja mal enttäuscht. Würden Sie sagen, man kann auch von dieser Enttäuschung geheilt werden?
1: das Wort einfach schon vielsagend. Eine Täuschung wird aufgehoben. Und ich denke, es ist für viele Menschen eine bedrohliche Täuschung von der Unverletzlichkeit und Unendlichkeit unseres Lebens auszugehen. Wir leben, als ginge das Leben endlos weiter und als wären wir ein Perpetuum mobile, ein Mechanismus, der unbegrenzte Laufzeit hat. Und das stimmt ja nicht. Wir sind von Kindheit an verletzlich, an Leib und Seele und unsere, unser Maßband des Lebens wird von Geburt an Tag für Tag kürzer. Wir sind endlich. Und äh, Enttäuschung, eine Heilung nun nicht zu erfahren, kann mir ja auch diese Täuschung nehmen, auch dieses Selbstbild des unverwundbaren äh, und, und ewig funktionierenden und leistungsfähigen und stets präsenten Menschen zu nehmen mir die Seite meiner Bedürftigkeit, meiner Verletzlichkeit äh, zu eröffnen. Und das heißt ja auch, eine intensive Selbstbegegnung und einen, einen realistischen Lebensbezug zu gewinnen. Äh, und das kann ja auch was ganz Wunderbares sein. Also auch äh, von mancher Täuschung muss ich unter Umständen geheilt werden. Äh, wir haben gerade auch im, im Bereich der, der Depression, der, der seelischen Erkrankung, äh, immer wieder, das ist mir oft begegnet, dass Menschen gesagt haben, ich war mir immer sicher, mir kann sowas nicht passieren. Ich lebe äh, in, in stabilen Beziehungen, ich habe eine äh, Kindheit, die ich bejahen kann. Ich war mir immer sicher, bei uns passiert das nicht oder bei mir passiert das nicht. Und dann passiert es doch, weil es einfach unheimlich komplexe Ursächlichkeiten dafür gibt äh, und das ein weites Feld ist. Und allein diese Erfahrung, auch mir kann das passieren, ganze Menschen einen ganz heilsamen Prozess auslösen. Und wenn es nur der heilsame Prozess ist, dass ich nie mehr über einen Menschen herablassen spreche, der an einer seelischen Krankheit leidet. Und dass ich nie mehr eine voreilige Wertung vornehme, wenn ich bei einem Menschen wahrnehme, dass Depression sein Leben deutlich einschränkt.
0: Unser Thema hier ist äh, in der Lebenshilfe ist Sehnsucht nach Heilung, vom Umgang mit Hoffnung, Erfüllung und Enttäuschung. Darüber hat Josef Epp gerade noch gesprochen. Er ist unser Gesprächsgast hier heute Morgen. Er ist Religionspädagoge, Autor und Seelsorger. Und wir möchten jetzt die Leitung für Sie, wo immer Sie uns jetzt auch gerade hören, öffnen. Und zwar würden wir Sie gerne einladen, uns ein Zeugnis mitzuteilen. Am Telefon einfach zu erzählen, vielleicht nicht zu lange, sondern dass auch mehrere Hörer dran kommen können. Wir haben gehört, Heilung kann sehr vielfältig geschehen. Das kann körperlich sein, das kann innerlich sein, in Beziehungen, in der Lebenseinstellung. Es kann im Bereich der Psyche sein, es kann ganz unterschiedlich sein, diese, diese Heilung. Und wir wollen Sie nach Ihrem Zeugnis fragen, wie haben Sie für sich Heilung erfahren? Wie haben Sie für sich Heilung erfahren? Das wäre die Telefonnummer 089-517-008-008. Zögern Sie nicht lange, greifen Sie einfach jetzt zum Telefon, wenn Sie merken, Ihr Herz klopft sehr stark und ich, ich äh, erzähle es einfach im Radio, was ich erlebt habe. Wie haben Sie für sich persönlich Heilung erfahren? Das würde uns sehr freuen, wenn Sie uns das mitteilen, jetzt auf dieser Telefonnummer 089 517 008 008. Unser Thema Sehnsucht nach Heilung vom Umgang mit Hoffnung, Erfüllung und Enttäuschung. Gefragt ist Ihr Zeugnis 089 517 008 008. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Mein Name ist Bodo Klose und Sie hören die Lebenshilfe. Heute mit dem Thema Sehnsucht nach Heilung. Vom Umgang mit Hoffnung, Erfüllung und Enttäuschung. Und wir fragen Sie gerne nach Ihrem Zeugnis. Wie haben Sie für sich Heilung erfahren? Ist das im Bereich der Gesundheit, in der Bereich der Beziehungen, vielleicht auch Befreiung von Schuld? Uh, vielleicht haben Sie in Ihrem Glauben Heilung erfahren. Das wäre schön, wenn Sie uns das mitteilen. Die Telefonnummer ist die 089-517-008-008. Ich sage die Nummer gerade nochmal. 089-517-008-008. Und diese Nummer hat Frau Weber aus Stuttgart gewählt. Kurz Frau Weber.
2: Einen schönen guten Morgen, lieber Vodoklose und lieber lieber Seelsorger, der an Ihrer Seite ist Namen weiß ich gerade nicht. Folgendes. Der Herr Epp. Ich bin bipolar seit, im Grunde seit Jugend an. Und seit 95, 96 in, in therapeutische Behandlung, klinische, klinische Behandlung und alles. Und wissen Sie, ich bin diesen Schicksalsweg gegangen. Ich bin diesen Weg geführt worden von Gott in der Ewigkeit. Ich musste so tief fallen, so tief um alle Abgründe meiner so schwer kranken Mutter nachvollziehen zu können und anders ihren Weg anders zu Ende zu spielen. Ich habe auf diese Weise durch mein Krankheitsschicksal unsere so unsagbar grausamen Mutter, so, so grausamen Mutter, ich habe auf diesem Weg dieser Mutter vergeben können. Ohne mein Schicksal, wäre ich nie so tief gefallen, dass ich dieser Frau die ganz und gare Vergebung zusprechen konnte. Der Verge die Vergebung für die Mutter, all ihre Grausamkeit, als auch dem Vater sei niemals eingreifen. Wissen Sie? Und der Krankheitsweg hat mich so reich gemacht. Er hat mich so gesegnet an Begegnungen, an Freundschaften, an Beziehungen, an neuen Eltern, die über die Jahre hin in mein Leben kamen und für mich da sind bis heute. Wissen Sie, lieber Klinikseelsorger, lieber Brutoklose, ich wüsste gar nicht, ob ich das Schicksal überhaupt hergeben wollte. Hat mich nicht der Krankheitsweg unendlich reich gemacht und glücklich. und ja, Ich war jetzt mein Sommerurlaub in Maria Bronnen gewesen und Schwester Maria Theresia hat die Barmherzigkeitsstunde nachmittags mit mir nur um Heilung gemacht. Wissen Sie, ich wusste gar nicht, will ich überhaupt gesund werden? Ist ein gesundes Leben denn lebenswert? Wissen Sie, mein Schicksal hat mir durch diesen enorm hohen sekundären Krankheitsgewinn meine verlorene Kindheit so gegeben. Will ich überhaupt gesund werden? Und auf diesem Wege Frau Weber,
0: und darf ich dann an dem Punkt Herrn Epp die, die Möglichkeit geben, darauf einzusteigen? Vielen Dank für dieses Zeugnis, ganz sehr, sehr berührendes Zeugnis, Frau Weber. Herzlichen Dank, Herr Epp. Gerne Ihre Ihre Antwort oder Ihre, Ihre Meinung dazu.
1: Der spricht sehr stark für sich. Und was für mich da ganz besonders bewegend ist, ohne jetzt Näheres zu wissen, aber so wie Sie Ihre Mutter schildern, denke ich, diese Situation, auch mit dieser Mutter zu leben, war ja bestimmt auch ein wesentlicher Grund ihrer Erkrankung. Und trotzdem blieb da nicht nur die Verletzung und das tiefe Leid, sondern hat sogar dazu geführt, dass sie durch diese von der Mutter mitverursachte schwere Erkrankung und dieses Leid gereift sind, der Mutter im Innersten vergeben zu können, es vielleicht verstehen zu können, warum sie so war, und dahinter tut sich für mich etwas auf, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Sie können Ihrem Weg einen Sinn abgewinnen. Ja, Sie sagen das sogar noch weiter, es hat Sie reich gemacht. Und da fiel mir, während Sie das erzählt haben, ein, ein häufig verwendetes Zitat von Václav Havel, dem tschechischen Schriftsteller und späteren Staatspräsidenten ein, der einmal sehr schön unterschieden hat in seinen Notizen, wo er sagt, der Optimismus geht davon aus, dass alles gut geht. Die Hoffnung lebt davon oder glaubt, dass alles einen Sinn hat. Dinge, die nach unseren Entschuldigung, nach unseren Einschätzungen nicht gut gehen, können dennoch einen Sinn haben. Und dafür äh, ist Ihr Bericht, Ihr Beispiel für mich äh, ein ganz, ganz eindrucksvolles Zeugnis.
0: Vielen Dank an Frau Weber aus Stuttgart. Unser nächster Hörer erreicht uns aus Altneudorf bei Heidelberg. Das ist der Herr Nagel. Grüß Gott, Herr Nagel.
3: Ja, grüß Gott. Das war wirklich ein sehr eindrucksvolles Zeugnis. Ich habe erlebt, dass bei, ein, bei den Heilungsgebeten vom Pfarrer Kocher, ich habe jahrelang chronische Schulterschmerzen gehabt, und ähm, er hat dann gebetet, dass Gott die äh, die, äh, die Last und die Schuld äh, von, ich sag das mal in meinen Worten, von unseren Schultern nimmt. Und äh, jetzt sofort. Und, und als er das gesagt hat, habe ich gemerkt, wie Gott mich angerührt hat. Und äh, ich habe bis heute keine Schulterschmerzen mehr. Und dem ist natürlich vorausgegangen und ähm, und auch jetzt im Nachhinein erlebe ich das so, dass Gott mich in diese, in diese ähm, ähm, Wirkungsweise der Sünde hineinführen will und äh, mich da heilt und ähm, ähm, mir auch meine, meine, meine eigene Sünde vor Augen stellt, also meine eigenen Schatten. Und, und ähm, wenn, wenn, äh, ich erlebe das immer so, wenn Gott mich jetzt einfach so heilen würde, äh, dann würde er mir die Chance nehmen, dass ich in diesen Prozess, in diesen Wiederherstellungsprozess hineingenommen werde. So wie der Herr Epp gesagt hat und wie die Hörerin das eben gesagt hat. Ich habe das auch erlebt beim Tod meiner Mutter. Und in der Freikirche äh, sind, sind immer so amerikanische Heilungsprediger unterwegs. Und die Leute kommen scharenweise und wollen schneller Heilung. Aber ähm, sie sind nicht bereit, ihr eigenes ähm, Ego zu kreuzigen. Sie wollen nur Heilung und äh, missbrauchen das eigentlich für ihr Ego. Und deswegen fand ich das so gut, wie der Herr Epp das so feinfühlig gesagt hat. Es geht
0: tatsächlich darum, Herr dass Nagel, ganz herzlichen Dank okay. für Ihren Anruf. Liebe Grüße und danke für, das, für Ihr Zeugnis. Und ich gebe das gerne natürlich an den Herrn Epp weiter. Ich darf, darf nur darauf hinweisen, der Herr Nagel hat ja gesagt, also er hat von Pfarrer Kocher Heilungsgebete gehört, die gibt es bei uns im Programm immer wieder. Wir machen auch Heilungsgottesdienste bei Radio Horre. wenn Sie da mal mit einschalten wollen, schauen Sie einfach, wann es im Programm auch um Heilungsgebete geht. Das kommt immer mal wieder und von daher ein kleiner Hinweis an dieser Stelle. Herr Epp. Ja,
1: Herr Nagel, vielen Dank für Ihren Hinweis. Das war mir sehr wichtig, was Sie gesagt haben, auch über bestimmte Formen von Heilungserwartungen, die wir hier besprochen haben. Wir haben ja in vielen Dingen einen Kulturwandel. Wir hatten in der Ernährung ja auch den Kulturwandel zum Fast Food Und ein bisschen ist es auch so äh, in die Spiritualität eingedrungen. Und es gibt auch so Phänomene eines äh, Fast Food heilungsdenkens genauso wie Sie es beschrieben haben. Äh, ein schneller Mechanismus, äh, um mir geht's wieder gut. Und ich kann dann vor allem sagen, ich bin geheilt worden und werde dann vielleicht sogar noch so überheblich im Glauben weil ich äh, richtig geglaubt habe. Mir hat das sehr gut gefallen, wenn ich es richtig verstanden habe, wo sie sagten, in diesem Heilungsgebet vom Pfarrer Kocher hieß es nun nicht, äh, nimm dem Menschen die Schmerzen und äh, lass diese Nervenbahnen äh, sich entsprechend verändern, sondern nimm von ihm die Last der Schuld, äh, der Belastungen, wie immer sie da sind. Ich habe ja vorhin gesagt, Schmerz ist ein ganz vielseitiges Phänomen und wir verwenden es auch in vielen Zusammenhängen, wo mir physisch, biologisch gar nichts wehtut. Und umgekehrt kann mir natürlich etwas wehtun, wofür keine mechanisch-physikalische Ursache besteht, weil eine ganz andere Last sich auswirkt. Und diese Offenheit, lass Heilung an mir geschehen, sodass es mir gut tut. Äh, wo immer du diesen Ansatz für diese Heilung siehst, das ist für mich äh, ein, ein vertrauensvolles Hinwenden zu Gott. Und nun nicht, ich drücke einen Knopf und bestelle in diesem Automaten das Produkt, wie es mir nun gefällt. So ein Heilungsverständnis wird nicht zielführend sein und wird uns Menschen nicht reich machen und wird uns von diesen tiefen Erfahrungen, von denen Sie, Herr Nagel, aber auch Sie vorhin, Frau Weber, berichtet haben, nicht eröffnen.
0: Herr Nagel, vielen Dank für Ihren Anruf und auch für Ihr Zeugnis. Gefragt ist Ihr Zeugnis zu diesem Thema Sehnsucht nach Heilung vom Umgang mit Hoffnung, Erfüllung und Enttäuschung. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Am Mikrofon für Sie ist Bodo Klose. Mein Gesprächsgast ist Josef Epp. Er ist Religionspädagoge, Autor und Seelsorger. Und unsere nächste Hörerin ist, äh, ruft uns aus, dem, äh, aus, aus Bayern an. Grüß Gott. Ich, Genau, Sie, Sie möchten anonym bleiben. Das ist in Ordnung. Grüß Gott.
4: Hallo, grüß Gott an Sie beide. Also ich möchte mich erstmal bedanken. Das hat mir wirklich im wahrsten Sinne aus dem Herzen gesprochen, sowohl was Sie ähm, also gesagt haben, über Moderator, wie auch der Referent. Und bei mir begann der Heilungsweg am, am Karfreitag ähm, 2019. Da war ich in einer katholischen Kirche und habe einfach Jesus still angebetet, bin nach Hause gefahren habe eine christliche Meditation gemacht und in dieser Meditation hat mir Jesus gezeigt, dass mein Herz ganz viele Löcher hat. Und ich musste furchtbar weinen und was ich nicht wusste, dass ich ähm, ja nur wenige Wochen später eigentlich äh, in der Stadt zusammenbrechen werde oder dann letztendlich zu Hause und mein Herz wirklich Löcher hatte. Also letztendlich brauchte ich drei Herzoperationen, war sehr schwer krank, also herzrhythmuskrank, ein schwerer Fall. Und Jesus hat es gewusst und hat mir das vorher gezeigt und hat es im Krankenhaus so wunderbar geführt, dass ein Spezialist zur richtigen Zeit da war, die falsche OP abgewendet hat. Ich dreimal in einem Jahr operiert wurde, was sehr schwer war für meinen Körper. Aber was für mich so bezeichnend ist, auch heute ist, dass nach der ersten OP kam sofort die Sehsorgerin und hat gesagt, jede Herz-OP ist ein Trauma. Und in dieser Heilung des körperlichen Herzens ist auch eine Heilung des seelischen Herzens passiert. Und was die ähm, Dame gesagt hat, dass sie Heilung erfahren hat in ihrer Beziehung zu ihrer Mutter oder zu ihrer Familie, ist bei mir auch passiert, weil ich gemerkt habe, bei uns waren so viele Leute herzkrank. Und ich kann das jetzt viel besser verstehen. Und darüber hinaus noch im Krankenhaus, ich war sehr oft im Krankenhaus, bin ich sehr, sehr vielen Menschen begegnet, wo ich die Hoffnung zur Heilung ja einfach durch den Glauben an Jesus Christus in einer Form weitergeben konnte, wie ich es vielleicht nicht hätte können, wäre ich halt nicht selber krank werden, ähm, geworden. Und was mir aber auch begegnet, ist, war eine Enttäuschung, nämlich ähm, manchmal von ähm, liebmeinenden Geschwistern, ähm, die zum Teil auch dann was sagten, äh, wieso gehst du noch zum Arzt? Ich denke, du glaubst an Gott. Und auch so, so eine gewisse, Ungeduld dem Kranken gegenüber, warum wird das jetzt noch nicht besser? Und da sind viele Enttäuschungen passiert. Und in dieser Zeit, wo ich fast nur zu Hause war, wir reden von vier Jahren, hat mich dann wieder Radio Hore begleitet und auch wieder der Pfarrer Kocher durch die Heilungsgebete. Also da ist ganz viel Inneres passiert und Äußeres und die Heilung ist noch nicht vollkommen. Aber ich konnte in der Zeit auch immer wieder loslassen und sagen, Jesus, Und wenn die Herz-OP jetzt eben nicht gut geht, ich komme zu dir, ich weiß, wohin ich gehe. Und das ist die Hoffnung, die ich erfahren habe und auch die Treue von Jesus die ganze Zeit. Und auch durch eben gerade die Seelsorgerin, die mir gesagt hat, wenn sie nach Hause kommen, sie werden zittern, sie werden weinen. Das ist bei jeder Herz-OP -So. Und genau so war es. Und so hat es irgendwie Gott durch viele Menschen ganz gut vorbereitet. Und ich glaube, der Weg ist noch nicht zu Ende. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank für Ihren Anruf in Ihr Zeugnis. Und ich, äh, Herr Epp, ich, mir hat ein Begriff sehr gut gefallen, wie Sie vom körperlichen und vom seelischen Herz gesprochen hat. Diese Kombination der beiden Begriffe.
1: Ja, äh, ich habe sofort äh, an eine Diagnose denken müssen, die in der Medizin äh, immer wieder mal in, in einzelnen Fällen getroffen wird. Wir sprechen ja zum Beispiel vom Broken Heart Syndrom wenn Menschen das Herz gebrochen wird in einer Beziehung, in einer Liebesenttäuschung, dass tatsächlich es zu einer Erkrankung des Herzens kommt, das hat für mich damit zu tun, dass ein, eine Trennung somatischer und seelischer ganzheitlicher Prozesse wo wir dann sagen, das ist psychisch, das ist somatisch, äh, organisch, äh, die hat sich ja längst überholt. Wir sind ein Ganzes und wir wissen, dass belastende Gedanken, äh, dass überhöhter Stress, ein falsches Selbstbild, das uns permanent unter Druck setzt, ein, eine ständig unbewältigte Schuld, dass die unser Gesamtbefinden betrifft, bis hin tatsächlich zur äh, indizierten Herzerkrankung. Wir sind ein Ganzes und können uns so als Ganzes begreifen. Und darum ist das körperliche und das seelische Herz auch nicht voneinander zu trennen, ganz abgesehen davon, dass einfach diese große Operation mit der Öffnung des Brustkorbes an unserem zentralen Organ, an dem sich auch ganz viele Störungsfelder ganz schnell auswirken können, tatsächlich etwas traumatisierendes ist. Aber mir hat noch ein Wort der Hörerin sehr gut gefallen gegen Ende ihrer Ausführung, wo sie sagte, wo sie auf die Treue Jesu hingewiesen hat. Ich glaube, das ist für ein Heilungsverständnis etwas ganz Wichtiges. Gott ist treu. Er ist ein Bundesgott. Und Jesus Christus hat diese Treue äh, bis in das Kreuz hinein äh, restlos uns erwiesen gezeigt. Äh, und diese Treue kann tragen auch durch diese Phasen der Enttäuschung, wo ich sage, mein Wunsch, dass diese Krankheit jetzt beseitigt würde, dass ich hier ganz gesund werde, der ist nicht erfüllt, damit kann ich auch hadern, damit kann ich mich auseinandersetzen, aber du bist treu, ich bin trotzdem geborgen in deiner Gegenwart und vielleicht öffnest du mir an einer Stelle äh, einen, einen Zugang, ein Licht, eine Tür, die ich jetzt noch gar nicht sehe, ich vertraue auf deine Treue. Das war mir noch ein sehr wichtiger Hinweis bei diesem Hörerinnenbeitrag.
0: Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb, unser Thema Sehnsucht nach Heilung. Und wir haben noch ein ganz kleines bisschen Zeit, also für ein vielleicht kurzes Zeugnis. Frau Fischer erreicht uns aus Amberg. Grüß Gott, Frau Fischer. Wäre es möglich, dass Sie es kurz halten? <lacht>
5: ich versuche so kurz wie möglich. Ich war 1981 in der Klinik bei einer, nach einer Entbindung. Also ich musste einen Kaiserschnitt kriegen, weil mein Fruchtwasser total vergiftet war. Und meine Tochter landete dann in der, in der Intensivstation und ich lag drei Wochen lang mit 41 Grad Fieber im Bett. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, hast noch einen Sohn zu Hause? Der war sieben damals. Und ich hatte eine wundertätige, wundertätige Medaille dabei, die hat mir jemand kurz vorher geschenkt. Und dann habe ich mich ins Bett gesetzt und habe gesagt, liebe Mutter Maria, ich weiß, dass du selbst vielleicht es nicht machen kannst, dass ich gesund werde. Aber ich weiß, dass dein Sohn das kann. Bitte, bitte, geh zu deinem Sohn und bitte für mich bei ihm, dass ich, dass mir geholfen wird. Ich habe doch einen Sohn mit sieben Jahren und da muss ich doch wieder heim dann habe ich mich schlafen gelegt. In der Früh habe ich, hat die Schwester Fieber gemessen. Na, was haben wir denn Fieber? 36,8. Dann hat sie gesagt, das kann nicht sein, ich messe nach. Hat das Gleiche gemessen. Dann kam der Professor. Und der hat dann gesagt, Frau Fischer, was haben wir denn heute Fieber? Habe ich gesagt, Herr Professor, 36,8. dann hat gesagt, ah, das gibt es nicht, das ist einmalig, das kann nicht sein. Dann habe ich gesagt, dann habe ich mich aufgesetzt. Ich habe gesagt, doch, das kann sein und das Fieber wird nicht mehr kommen und ich werde gesund. Ich habe gebetet und da wurde mir geholfen. Und seitdem bin ich in allem Leid, das mir auch dann wieder vorne widerfahren ist, ich sehe jetzt fast nichts mehr. Ich bin nicht enttäuscht, wenn mir jetzt nicht geholfen wird. Mir ist damals so geholfen worden, das war, ich vergesse es ein Leben lang nicht.
0: Frau Fischer, ganz ganz herzlichen Dank. Das rundet eigentlich unsere Sendung wunderbar ab. Ihr Zeugnis, vielen Dank für Ihren Anruf. Ganz herzlichen Dank. Herr Epp, das wäre doch jetzt noch ein, kurz, ein Anstoß für ein kurzes Schlusswort von Ihnen. Was ist, was ist Ihnen noch auf dem Herzen, was Sie zum Abschluss der Sendung noch sagen möchten?
1: Das, das Anliegen ist jetzt aus den Hörerbeiträgen für mich ein, ein ganz klares, auch das, was die Frau Fischer jetzt zum Schluss gesagt hat. Jeder kann seinen Weg finden, das Vertrauen auf die heilende Kraft und Gegenwart Gottes auszudrücken. Sie hat es über die Mutter Gottes auch ausgedrückt, auf den ganz verschiedenen Wegen. Und uns immer ist es aufgetragen... Wir alle dürfen die Erfahrung machen, dass es einen Weg der Heilung an irgendeiner Stelle unseres Lebens gibt. Es hat mir sehr gut gefallen, dass sie nicht enttäuscht ist, dass sie jetzt mit ihrer Sehkrankheit diese Heilung nicht erfährt. Sie hat an einer entscheidenden Stelle ihres Lebens Heilung erfahren. Und diese entscheidende Stelle unseres Lebens, die äh, dürfen wir nicht fixieren und bestimmen, sondern die kann uns auf den unterschiedlichsten Ebenen von Leib und Seele, von Beziehung und Glaube begegnen. Und das ist für mich die großartige Botschaft. Wir werden vom treuen Gott die Heilung erfahren, die uns letztlich heil macht, auch wenn wir durch manche dunklen und unverständlichen Kapitel unseres Lebens gehen müssen.
0: Josef Epp, herzlichen Dank für diese Sendung. Sie sind Religionspädagoge, Seelsorger und Autor. Und wer mal wissen möchte, welche Bücher Josef Epp geschrieben hat, der kann unter horeb.org, jetzt gerade unter dem Programm, auf den info Infobutton dieser Sendung äh, klicken. Und da haben wir für Sie all diese Bücher aufgelistet von Josef Epp, die er geschrieben hat. Und äh, ein Thema, was ich äh, zum Beispiel gut finde, Sie haben ein Buch geschrieben, schon im Jahr 2008, Die Sonne sehen, auch wenn es dunkel ist, Worte, die kranken, gut tun. Das finde ich eigentlich ein sehr schönes, äh, sehr schönen Titel, den Sie rausgegeben haben. Oder natürlich auch Ihr Ihr jüngstes Buch, Wenn alles anders kommt, zwischen Erschütterung und Neuorientierung, was mich durch Krisenzeiten trägt. Das ist dieses Jahr im Patmos Verlag erschienen. Info, wie gesagt, unter Horip.org oder Sie wählen den Telefonnummer von unserem Hörerservice, der kann Ihnen auch diese Information einfach nochmal direkt geben. Das ist die Telefonnummer 08328 921 110. Wenn Sie mehr über Josef Epp wissen möchten, auch vielleicht auf seiner Homepage mal gucken oder wissen wollen, welche Bücher er geschrieben hat, der Hörerservice von Radio Horeb, den erreichen Sie unter 08328 921 110. Wenn Sie sagen, diese Sendung, wow, die war sehr, sehr wichtig, die möchte ich gerne auch, dass dass ich sie noch mal hören kann oder auch anderen weitergeben, haben Sie mehrere Möglichkeiten. Sie können eine CD bestellen beim CD-Dienst von Radio Horeb. Das ist folgende Telefonnummer, ganz ähnlich wie die erste, 08328 921 120. Der CD-Dienst von Radio Horib schickt Ihnen gerne eine CD zu. Sie können aber auch ganz einfach im, im Internet, nach, nach, nach zwei, drei Stunden wird die Sendung abrufbar sein. Auf Horeb.org in der Mediathek oder über die Radio Horib App können Sie diese Sendung auch gerne nachhören hier äh, bei Radio Horeb, Leben in Beziehung ist die Unteraddierung, die wir haben bei der Lebenshilfe. Und da finden Sie dann auch diese Sendung, Sehnsucht nach Heilung vom Umgang mit Hoffnung, Erfüllung und Enttäuschung. Also nochmal die Möglichkeit, da in die Tiefe einzusteigen. Herr Epp, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Sendung.
1: Ich Danke mich für Ihre Moderation, vor allem auch bei denen, die äh, sich mit ihren Zeugnissen gemeldet haben und wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein tiefes Vertrauen auf die Treue dessen, der uns heil machen möchte.
0: Herzlichen Dank. In diesem Sinne verabschiede ich auch ich mich von Ihnen, Ihr Bodo Klose.